0: Привет, меня зовут Александр Одинцов. Я работаю в Штутгарте в сфере IT. Вы слушаете сорок пятый выпуск Вас подкаст. На связи со мной, как всегда, Женя Высоцкий.
1: Всем привет, я врач анестезиолог. Живую работу в Вольсбурге. В наших беседах мы размышляем о жизни и быть в Германии.
0: После длительного перерыва мы наконец возвращаемся в эфир. Ну и, наверное, традиционно уже первый выпуск в новом сезоне мы посвятим прошедшим событиям и новостям, которые случились у нас и в целом в Германии. Давай, наверное, начнем с тебя, Жень. Как у тебя экзамен прошел, о котором ты так много рассказывал в последнем выпуске?
1: Да, экзамен прошел хорошо, слава богу, атмосфера была дружелюбная. Я от страха готовился как мог. Как минимум я прочитал одну книгу, прямо таки перед экзаменом, ну, в течение, наверное, трех недель. Читал ее и на работе, и после работы. Периодически. Ну, такими рывками больше получалось. Книга «Цигенфус. Нотфаль Медицин, наверное, одна из самых популярных для подготовки к этому экзамену. До этого есть еще. АГНН, стандарты Северного сообщества э, врачей скорой помощи в Германии, они в, в Бремени базируются, если не ошибаюсь. Там еще все проще, еще короче. Там в, в форме табличек оформлены все неотложные состояния. Но говорят, и по ней можно подготовиться. Ну, Это уже дело, то есть такое. На любителя я больше люблю читать текст. Э, структурированный. И в конце вот э, книги Цигинфус, он дает очень-очень много интересных э, случаев, которые могут встретиться. Но самое, что меня поразило, такого я я просто не ожидал. Значит, я эту книгу э, добиваю несколько дней до э, экзамена, и я нахожусь уже в последнем, в самой последней главе э, 22 20. Токсикологически неотложные ситуации. И это вообще-то токсикология не самое ну, любимое такое дело, но его нужно знать. Там, в общем-то, довольно редко встречается оно, но если встречается, то редко, но метко. И... Помимо наркотических, алкогольных и других отравлений, там описаны были отравления различными медикаментами, антидепрессантами, когда люди хотят завершить жизнь суицидом. И были точно так же боевые отравляющие вещества и различные цианиды, медгемоглобин, образующие средства, инсектициды. И вот в в эту атмосферу ты погружаешься, и тебе в какой-то момент становится скучно. И э, на последней странице, э, на 518 этой книге, стоит фраза «дегидроген монооксид». Я думаю, что же это за ерунда такая, да сколько можно. Читаю я это все. написано, что э, вещество без цвета, запаха э, и вкуса, К сожалению, очень токсично, но несмотря на всю его токсичность, остается до сих пор доступным в школах и в детских садах. Я думаю, да что за ерунда такая. И при попадании в желудочно-кишечный тракт в больших количествах приводит к потливости, тошноте, рвоте, нарушению дыхания. Я лезу, естественно, в Google и начинаю охреневать от того, что я вижу. Это оказывается какой-то развод из 1900 каких-то х годов в одном из университетов Америки. Какой-то из студентов решил хохму такую устроить и везде распространил листовки, что у нас в кранах везде находится дегидроген монооксид. По сути, это заумное название воды, которым никто, наверное, так и не пользуется, но, в общем-то, авторы этой книги, суперсерьезный подготовки к экзамену по медицине неотложной, они вставили этот, эту главу сюда на полном серьезе тут никакого нету ни намека на ни шутку, ничего, и они предлагают вот следующие то есть, методы терапии от отравления водой, гемодиализ и медикаменты, которые называются диуретиками или в простонародье э, э, мочегонными, чтобы побольше писать. Вот. Ну и вот так вот на вот этой вот ноте я сразу написал половине своего отделения э, про эту ситуацию. Никто не знал, что такое дегидроген монооксид. Даже своему старшему специалисту, когда я был на дежурстве, написал, что у нас у одного пациента дегидроген монооксид интоксикация. Он через три минуты, видимо, погуглив, отправил мне смайлик со средним пальцем в WhatsApp. Вот так вот закончилась моя подготовка. Ну, а экзамен сам по себе, наверное, был не такой уж прям, чтобы сложный. Проходил в виде разбора клинических случаев и тебе просто докладывают ситуацию, в которой ты оказываешься и дальше ты говоришь свои действия Ты даёшь, делаешь после нескольких предложений паузу И даешь экзаменаторам среагировать на твои слова То есть...
0: ну, По сути, как в ролевой игре Когда есть гейммастер, который говорит, что происходит вокруг И он реагирует на действия игроков, в данном случае экзаменуемого И каким-то образом дальше эту ситуацию развивает
1: ну да, у меня первый случай был. Пожилая пара возвращалась в своем доме тиредачи или как это называется, с Италии, вернулась. Она ждала его, что он сейчас вернется из этого дома, а он пошел там что-то отмывать. И она уснула, просыпается случайно уже утро следующего дня, его рядом нету. Она пошла, видит, он там лежит, значит, в этом очень узком пространстве на койке, и его стошнило, и он не отзывается на ее слова, и, в общем, вот она вызвала нас. И дальше ты приходишь э, и говоришь, что ты осматриваешь пациента, пытаешься с ним заговорить, и э, дальше, то есть, они тебе дают какие-то чуть-чуть больше данных э, и хотят слышать от тебя определенные вещи, Мы его отнесли к себе в машину скорой помощи, где светло и много места. Он был в состоянии геморрагического шока, потому что у него были следы крови рядом, вокруг рта. И нам надо было его, в общем-то, погрузить в искусственную кому и отвезти в больницу. По дороге меня спрашивали медикаменты, какие я буду для этого использовать, какими сложностями могу столкнуться. И, в общем, это длилось все 15 минут где-то. И второй случай, это был девушка со своей подругой, отправляются на отпуск, отправляются в отпуск и, в общем-то, у нее потемнело в глазах и она, в общем, коротко была без сознания. В аэропорту ей первая команда уже, которая там была, местных медиков оказала помощь, но все вызвали вас, ждут вот полный аэропорт и вы приехали на место и вот ваши действия, что вы делаете. Вот у нее пульс, тахикардия была тяжелая 200, давление 140, а так она молодая здоровая девушка, 36 лет и агрессивно настроена лететь в отпуск на Кипр со своей э, подругой. Ну и э, ваши действия юридически имеете ли вы право ей запретить, имеете ли вы право ей разрешить. Ну и, соответственно, дальше у нее был синдром Вольфа-Паркинсона-Вайта, и мы обсуждали его лечение. Юридически я предположил, что я запрещаю ей лететь и беру на себя ответственность они сказали, что это не самая хитрая идея, которая могла бы быть, и посоветовали всегда в таких случаях звать пилота э, или первого бортпроводника команды, команды, которые юридически в этом случае лучше застрахованы, и при любом э, риске незапланированного приземления обязательно нужно платить огромные суммы денег неудержки и поэтому любой, даже маленький риск они стараются избегать и они легко и непринужденно оставят ее на земле, даже если она сильно будет упираться, эта девушка ну и естественно ей вообще в целом не то что лететь, ей в больницу показано было
0: понятно, ну значит большое такое вот большое дело ты сделал и теперь у тебя получается на всю жизнь этот экзамен сдан больше к нему возвращаться тебе не нужно
1: да, это как дополнительная квалификация. Они это по-немецки называют СУЗАЦИНГ, Нотфаль-Медицин. Она, в общем-то, неплохое подспорье для резюме. Такое, правда, что в анестезиологии реанимации эта дополнительная квалификация есть практически у всех специалистов, которые так или иначе лет 5 поработали, но без нее тоже, тоже не фонтан. Вот. многие ее просто сдают и не работают потом э, на скорой помощи просто так становятся до определенного уровня э, ориентированными в неотложном обеспечении пациентов и используют потом навыки приобретенные э, в скорой помощи используют потом просто внутри клиники что тоже очень полезно на самом деле вот. ну, у меня теперь новая идея я хочу сдавать Если хватит мне силы воли, 11 сентября э, первую часть европейского медицинского диплома по анестезиологии. Уже даже купил себе книги на этот экзамен.
0: Ну, ты, видимо, любишь учиться, раз готов экзамены сдавать один за другим. Ну, я за прошедший период экзаменов не сдавал никаких, но зато могу рассказать историю, которая вот буквально от нашего прошлого выпуска продлилась и до сегодняшнего дня. Чтобы вы понимали, история началась в момент, когда вот в самом-самом конце, когда мы записывали наш прямой эфир. В конце мне пришлось срочно-срочно бежать и уходить, потому что внезапно кто-то позвонил в дверь, это был уже вечер, и Соня открыла дверь и услышала, что что-то про машину говорят. Ну, я вышел, Там был мужчина, как потом я вспомнил, это наши соседы тут рядом дома, и он сказал, что он чуть-чуть поцарапал мне машину, когда парковался. Ну, конечно, я немного расстроился, потому что это не то, чем ты хочешь заниматься вечером, тем более были живы еще воспоминания о том, как это все происходит в России, когда я там за несколько недель до отъезда попал тоже в ДТП и в Москве, и потом порядка шести часов ждал э, полицию, чтобы это все оформить. Короче, это было не самое приятное времяпровождение. Ну делать нечего, я взял ключи, вышел к машине, оказалось, что чуть-чуть поцарапанная машина, это был э, стесанный бампер, почти вся краска э, с угла переднего бампера была стесана, и, э, ну, в общем-то, варианты решить на месте или там как если бы, например, это было что-то незаметное, в принципе, разойтись, ну, не было. И определить цену, тем более здесь, сколько это будет стоить, починить я, тем более не могу, потому что в Германии там какие цены? 100, 200, 500 евро, непонятно, сколько это будет стоить. Несколько тысяч. Ну, да, это может сколько угодно стоить, поэтому, ну, как бы на месте решать был не вариант. Ну, я позвонил в свою страховую. Хотя в таком случае нужно звонить вообще в чужую страховую. Но я как бы воспользовался возможностью проконсультироваться. Мне там быстро ответили. Буквально в течение двух минут я уже э, узнал все, что мне необходимо. Э, Информация была такая, что если нету пострадавших, если нету спора никакого по поводу того, кто виноват, то необходимо просто переписать э, номер или сфотографировать страховой полюс, второго участника, э, того, кто считает себя виновным э, в происшествии. И затем дается на то, чтобы сообщить об этом э, происшествии, э, два года. Это меня, конечно, поразило. То есть, э, почему два года, почему такой срок? Ну, неважно. В любом случае, это не обязательно было делать прямо сейчас. Поэтому я сфотографировал все эти... Документы взял на всякий случай еще номер, но этот человек живет здесь рядом, я его вижу каждый день, так что в целом это было не то, чтобы прям очень нужно брать номер. И все, в понедельник я позвонил в страховую, сообщил о ситуации, переписали какие-то там данные минимально и отправили ко мне человека, который оценит, сфотографирует и оценит ущерб. Также все, никуда ехать не нужно было, приехал человек на следующий день буквально. В удобное время сфотографировал повреждение записал данные все и вот сегодня я наконец получил деньги уже на карточку мне пришли то есть предварительно они прислали мне расчет то сколько будет стоить ремонт если делать его у них там вышло порядка двух за поцарапанный бампер и можно было выбрать либо ремонт, либо взять деньги. <рис> Присыли деньги. Ну, в общем-то, я попросил денег, потому что в любом случае я... есть уже опыт у коллег, которые базовые работы делали. И я боялся, что если вдруг я решу получить деньги, то там как-нибудь это пересчитают, сделают меньше. Но нет, пришло ровно столько, то есть там 2000 за вычетом... НДС. Там порядка 1700 или что-то около того пришло. Все, никаких вопросов. Все довольно быстро. Ну вот, все про все ушло. Получается, сколько у нас не было. Мы записывались в субботу. Почти три недели, да, на все, на все про все ушло. Так что такой вот опыт. Теперь нужно связываться с мастером, узнавать, сколько будет стоить починить. Вот, но в любом случае, я думаю, что евро в 500 я уложусь. Очень надеюсь. Так что в каком-то плюсе я здесь остался. Мы тоже с коллегами смеялись, что э, по сути пол машины я купил этой, этим ДТП. Потому что покупал... Ну, не пол, ладно, треть машины.
1: Но она у тебя, по идее, в цене может упасть, когда будешь продавать. Из-за того, что она теперь у тебя была в ДТП.
0: Да нет, она была уже и до этого в ДТП. Она и до этого падать уже некуда. Конечно, ну, уже ниже этой суммы вряд ли она опустится. Так что... Еще из интересного, на этих выходных мы были, ну, не совсем на выходных, мы поехали посреди недели, благодаря хоум-офису можно так сделать, сорваться и поехать куда-нибудь в отпуск в рабочее время. Мы поехали к друзьям в Швейцарию, мы там уже были, да, и они к нам уже приезжали, и вот в этот раз на машине мы первый раз поехали. И в целом вообще очень все близко здесь, до Швейцарии по сути три часа, на машине можно даже чуть-чуть быстрее, потому что по Германии, как известно, ограничений практически нету, практически везде автобан. Единственное, что ограничивает тебя в скорости, это, конечно, расход, потому что там после 180 уже он слишком большой, начинаешь задумываться о а том, стоит ли так быстро ехать, когда у тебя бензин так быстро кончается. В Швейцарии получше с обстановкой, там хоть и закрыты все заведения, но при этом работают зоопарки, музеи можно свободно перемещаться по стране, открыты отели, кемпинги, и более того, открыты до сих пор еще лыжные курорты все, лыжные спуски. Сезон еще не закончился, в некоторых местах еще можно до конца апреля ездить. Так что, очень хорошая цель для такого короткого отпуска, те, кто живет на юге Германии. Ну, я думаю, они и так знают, что туда прямая дорога открыта. На границе никого нет, граница свободна, открыто проезжаешь, ни тестов, ни карантина не требуется. Жень, давай, нам нужна cool story от тебя, наверняка что-то интересное на работе случилось за последнее время. Такой резкий переход.
1: Ну, на одном из последних дежурств у меня зазвонил пейджер в 3 часа 30 утра, и вызов был в больнице, внутри больницы, такого еще я не видел, и... Когда я докладывал этот случай на планерке утром, по всей видимости, не встречался такой случай и другим коллегам. И в пейджере просто стояло, что шестой этаж отделения, и туда надо подняться, там уже полиция на месте. Человек, в общем-то, хочет покончить жизнь самоубийством. Поднявшись, я увидел немного ошалелого дедушку, который в действительности был не в себе, полураздетый, без внутривенных каких-то доступов и очень агрессивно настроенный, но не сказать, чтобы слишком не сказать, что в России он мог бы себе так позволить себя вести, потому что для этого необходимо еще обладать какими-то физическими данными, а он, в общем-то, ими не обладал. Но тут все очень довольно-таки либерально, и сначала все пытаются Несмотря на то, что уже даже полиция на месте, э, все пытаются разговаривать и находить общий язык. Но это получалось до определенного момента, только он все равно соблюдал дистанцию и не подпускал к себе, хотя те уговорили его сесть на э, уйти из коридора, сесть на кровать в своей палате. И у нас был хитрый план, который я обсудил с полицией, что мы сейчас ему, в общем-то, сделаем... э, внутриназальную не инъекцию, а как это можно сказать, распылитель есть такой по типу, вот как пульверизатор жидкости, то есть насаживается наш шприц, я такую систему видел только здесь, и внутриназально можно давать гипнотические средства, седативные, мы взяли Дормикум, и в общем план был такой, подойти к нему, и в общем-то когда он потеряет бдительность, дать ему этот дормикум через нос, когда он вдыхает и потом в общем-то перекладывать его в... на лечение в психиатрическую лечебницу. В общем-то все так и получилось. Он очень болезненно среагировал на предательство наше, потому что к тому моменту он уже проникся к нам теплыми чувствами и думал, что мы в общем-то больше друзья, чем враги. А до этого, конечно же, он скидывал скидывал какие-то предметы мебели с шестого этажа и вещи свои личные, и очень опасно манипулировал в районе подоконника, так что, безусловно, его надо было перекладывать куда следует. Ну и вот мы там в этом необычном случае завязали часа на полтора, после чего его переложили, и я докладывал под хихиканья всего Ну, отделения ну, в этом случае на следующее утро. вот.
0: Ну, прям спецоперация получилась какая-то.
1: Ну, она такая, да. Не сказать, чтобы что-то из ряда вон выходящее, но уже отличается от обычных каких-то вызовов.
0: Ну, ты как сам оцениваешь? Тебе больше нравятся такие приключения или спокойно поспать?
1: Не, вообще спокойно поспать это, это вообще топчик. Спокойно поспать... Мне нравится всегда. Но если спрашивать в дневное время, то лучше что-нибудь такое веселенькое, нестандартное, чем Action. инфаркты и инсульты, да. Они все одинаковые.
0: Ну, если бы этого не было, если бы ты спокойно спал бы, то что бы ты сейчас рассказывал бы нам в подкасте. А еще, и в, небось, в свой инстаграм, потом эту историю тащишь. Кстати, не забывайте подписываться на, если еще не подписаны на Женю в Инстаграме. Он там каждый. Ну, в общем, регулярно выкладывает подобные cool очень классно написанные, прям зачитаешься, так что не забывайте подписываться. Ну, и на меня можно подписаться, я, правда, ничего особо не выкладываю, но почему бы и нет. Ну, давай, наверное, отличного, немножечко перейдем к тому, что вообще здесь в Германии происходит, потому что вообще много событий произошло.
1: С недавних пор мне пришлось распечатывать подтверждение того, что я работаю в клинике и имею право передвигаться по ночам по городу. Причиной тому стало ограничение в комендантский час с 21 до 6. Теперь, если ты находишься на улице в это время, тебя могут поймать, скрутить и наказать.
0: Ну да, но главная новость, наверное, даже не в этом, а в том, что подобные ограничения теперь э, вводятся, э, если в земле, ну точнее в какой-то части земли, э, в каком-то городском округе или в городе э, вот этот пресловутый бентаги инцидент превышает э, сотню в течение трех дней то все больше уже никакие, э, никакое самоуправление не работает и без возможности э, выбора вводятся вот эти вот ограничения которые назначены сверху поэтому если раньше были земли где ни о каком комендантском часе речи быть не могло в принципе э, а в других землях вводили его там, буквально по первому по первой необходимости, как, например, в Баварии, он почти весь последний год был, этот комендантский час, активен, то теперь так уже не получится, и везде будут одинаковые правила. То же самое касается не совсем понятно. Мы уже, кажется, с тобой обсуждали это странное правило о том, что теперь могут встречаться люди только с одним человеком из другого домохозяйства то есть не совсем понятно, если в одной квартире живут три человека и в другой живет четыре человека, то встречаясь с одним человеком из другой квартиры, ты в любом случае, если вдруг ты носитель вируса, ты в любом случае распространяешь его на всех жителей другой квартиры. И как это помогает ограничить распространение вируса, то, что можно встречаться только с одним человеком, не совсем понятно. более Но того что имеем, то имеем
1: и Более того, сейчас у нас несколько знакомых вернулись из Баку, Санкт-Петербурга и пометили в графе, что были у родственников первой линии и в карантине не были даже 24 часов. Они приехали в воскресенье вечером и с утра имели с официальным разрешением от амта они имели право выходить на работу и они вышли на работу. Соответственно, каким образом здесь может помочь заседание дома с 21 до 6, когда такие противоречивые правила везде и в действительности, наверное, как бы по идее, по логике вещей, более опасные действия разрешены, а менее опасные запрещены. И сами немцы все это называют акционизмус. То есть они объясняют, что это на показуху. Вот таким образом они акции здесь устраивают, как они борются с коронавирусом. И каждый это делает по-своему. И очень много смешных видео на эту тему гуляет в интернете.
0: Ну вот теперь по-своему бороться не получится. И все будут, все должны бороться так, как сказали, собственно, сверху. Мне кажется, мы даже не совсем можем это понять, потому что мы, наверное, привыкли, что в целом... Большинство таких важных решений, они все-таки спускаются э, сверху, и регионы вынуждены ну, следовать им. Но как на это реагируют немцы, интересно было бы, кстати, послушать, потому что э, ну, в Германии это все довольно децентрализовано. И ну, у местных самоуправлений довольно много власти э, в плане принятия решений каких-то и оценки ситуации, анализа того, как поступить в той или иной ситуации, мне кажется для них сам факт этого может быть болезнен. Хотя на самом деле, как оказалось, все принимаемые меры там более 50%, по-моему, немцев поддерживают и, наверное, и это поддержат.
1: Из новостей еще то, что хаос арсти начали вакцинацию массовую после того как аstraзеникку запретили полностью для лиц до 60 лица после 60 многие отказались от второй прививки и сейчас даже вот у нас недавно одна коллега написала что с ней связался хаос арст и говорит что у нее просто остается огромное количество прививок астрозеника и никто больше не хочет ей прививаться потому что то есть ее боятся. Сейчас э, зато Появилось больше э, Бионтека Бионтека, который пропал просто-напросто Как будто бы с радаров Еще в начале, наверное, февраля И сейчас Опять он как минимум есть И на него можно зарегистрироваться И появилось еще Много модерны И э, Джонсон Джонсон Также не утихают Слухи о том, что в ближайшее время будет допущен здесь спутник. Если его допустят, то по идее логистически его транспортировка, хранение самые дешевые, самые простые, потому что он при минус 2 градусах должен находиться, в отличие от МРНК mRNA- веществ, которые, по-моему, минус 69 градусов должны транспортироваться, храниться. Поэтому остается ждать просто, когда здесь начнется. Это массовая э, вакцинация, но уже сейчас, сегодня я был в роли пациента в одном из э, лор-праксисов, и там э, он частично только лор-праксис, вторая его половина – это праксис э, общей хаус-арста, то есть э, лечащего э, участкового терапевта, по-нашему говоря, и там уже висят везде плакаты, что у нас есть вакцина от ковида. И, мол, приходите, рекламные постеры висят. Вот такие вот в этом плане новости. И еще, что, наверное, возможно, стоило бы упомянуть. Сейчас проходит последние перепродажа, распродажи билетов на футбол чемпионата Европы Кубка УЕФА. И его, в общем-то, собирается у ЕФА проводить. И в том числе один из стадионов, которые принимают матчи, это Альянс Арена в Мюнхене, тоже числится в списке городов. Это Мюнхен. И он единственный пока из стадионов Германии, который Нем, кстати, он один только участвует, по-моему, еще есть просто другие стадионы, один какой-то, которые до 19 апреля должны дать ответ, примут они этим летом, в июне, чемпионат Европы у себя со зрителями или нет. И судя по тому, что вот сейчас вот здесь, как это все происходит, скорее всего, ответ будет негативный, скорее всего, принимать они не будут. Мне эта тема довольно важна, потому что в какой-то момент мы с дядей выиграли право купить билеты на матч Франция-Германия который будет проходить на Альянс-Арене это наверное самый громкий матч группового этапа чемпионата Европы и конечно теперь по всей видимости его отменят, потому что я внутренне уверен на 199% что власти Мюнхена просто не позволят провести такое мероприятие в июне месяце в своем городе, в то время как здесь, извините, в середине апреля тебе запрещено даже пукнуть на улице, чтобы не находиться в полутора метрах от другого человека и на работу ездят все с Аусвайсами. Очень сильно это выглядит бесперспективно.
0: Да, я думаю, Мюнхен и в целом Бавария будет, наверное, одной из последних, кто разрешит подобные мероприятия. Хотя мы ездили в Швейцарию, там у Швейцарии тоже есть список ризику гибитов и из Германии к этим опасным территориям относятся только Тюринген. То есть они на, эти, на этот показатель, который на 100 количество инцидентов в неделю, они на него не ориентируются. То есть у них какие-то свои есть критерии, но это понятное дело, что от страны к стране это будет отличаться.
1: Надежда вся на то, что они перенесут этот матч куда-нибудь в Санкт-Петербурге будет возможность смотаться и понаслаждаться жизнью без локдауна. Посмотреть, как работают кинотеатры, как люди сидят в кафе. Я уж не говорю о том, чтобы заходить хотя бы туда.
0: Но мы это в общем и целом уже, наверное, решили для себя, что, скорее всего, в июне мы в Россию полетим, потому что надежда была, что получится к нам приехать родственникам, но понятное дело, что это уже Мечты, которым не суждено осуществиться в ближайшие месяцы. Так что, тем более, что сейчас прямые рейсы есть не только из Берлина, но и из Мюнхена, из Франкфурта. И в целом за 500 евро на всех нас туда-обратно слетать, мне кажется, вполне посильно. В Мюнхене и во Франкфурте можно машину где-нибудь оставить у друзей и спокойно лететь.
1: Ну и все эти события разворачиваются, естественно, не просто так, а в тени приближающихся выборов в Бундестаг, которые состоятся в сентябре. И ни для кого не секрет то, что очень большое количество народа здесь недовольно политикой, которая проводится правительством. Большое количество, я не знаю, что это вообще может означать, но ну, то есть это как бы наверняка цифра, стремящаяся к 20. где-то, наверное, то есть в моих представлениях, но точные цифры я не обладаю. Это большое количество мелких предпринимателей, очень много вирусных видео ходит по интернету, которые объявляют себя банкротами, плачут и больше не могут. И, естественно, некоторые силы используют подобного рода повод для того, чтобы набирать себе Выборщиков Ну, В данном случае В очередной раз вышла на передний план Партия АФД Альтернатива для Германии Которую все называют Правопопулистской Которая довольно таки В общем то презираема Как я заметил в стане врачей Потому что Люди которые там находятся То есть они Попадают Сразу то есть под э, какую-то в, в когорту э, нацистов, э, фашистов и так далее Ну и требования этой партии, они достаточно-таки радикальные И для западного человека звучат как э, просто как содрогающие Даже можно так их, наверное, Я назвать Я чуть кофе
0: не подавился, когда их читал э,
1: Они требуют э, выхода из Европейского Союза что само по себе, в принципе, если убрать популизм и понять, на чем стоит Евросоюз, как долго это все образовывалось и что такое единая валюта. И я однажды пытался вникнуть в этот вопрос. На эту тему есть даже целое часовое видео от знаменитого блогера, который объясняет что, с какими шагами и в каком временном промежутке возможен выход страны из Евросоюза и с какими придется столкнуться сложностями и какие возможные будут там плюсы-минусы, вот. То есть, эм, довольно-таки это все не так просто, то, что вот там сегодня мы сказали, там через полгода мы все вышли, вот, такого не будет и это сказывается довольно такими хорошими отголосками на экономике, вот какие еще у них там требования были.
0: Ну и плюс давай подожди, остановимся на этом пункте. Я, честно сказать, вообще не могу себе представить выход Германии из Евросоюза, потому что, ну, Германия в большой степени, скажем так, она есть в Евросоюз она, мне кажется, является одним из лидеров, вообще, в принципе, в ведущих. И, наверное, экономика вся именно европейская стоит, в том числе и на Германии. Поэтому ну как-то не то чтобы не не вериться в возможности этого, но в целом это как-то выглядит...
1: Ну, это, в общем-то, это, это, наверное, возможно, но считается вообще-то... В некоторых кругах, что Германия в принципе является основообразующим государством Евросоюза, вместе с некоторыми другими странами, такими как Франция, например, и является, то есть политическая элита Германии является частью, которая наоборот, в общем-то, профитирует в том числе от Евросоюза, в то время как АФД считает, что за счет Германии кормятся бедные страны, Италия, Греция, Средиземноморье, они считаются в Евросоюзе это государства, которые тянут локомотив назад, а вот Франция, Германия, Нидерланды это страны, которые тянут локомотив вперед. Вот, но... Считается, что в общем-то даже благодаря этому локдауну сейчас э, Германия и не локдауну, а ковид-пандемии, Германия э, у, может уйти в экономический отрыв, не спрашивайте меня как, я это читал на одном, э, если я правильно понимаю, очень уважаемом э, экономическом э, паблике, с более 100 тысяч подписчиков, Экворлд, они там периодически публикуют э, свои Какие-то заметки на тему, как э, вкладываться в какие-то ценные бумаги и пытаются прогнозировать ситуацию, так вот по их прогнозам, в общем-то, Европа вся станет зависима от Германии вследствие пандемии COVID, то есть как бы даже относительно сильные страны. Эм, Они даже описывали там механизм, как это будет происходить, но ввиду моей экономической неграмотности я просто его не воспроизведу, потому что я его не понял. Но такое мнение тоже есть и оно откуда-то прям вот из таких по всей видимости очень популярных блогеров экономических исходит. Но выход этот действительно это это практически да, это практически нереализуемая в сегодняшней Германии инициатива. АФД очень много внимания уделила в этих дебатах политике Государство при коронавирусе э, требует отменить локдаун и положиться на э, совершеннолетних бюргеров, которые сами знают, как себя защитить, если им это требуется. Они предложили отменить маски и тестирование в таких больших количествах. Я так подозреваю, что э, подогрето это все э, в том числе э, в последнее время частыми сравнениями локдаунов э, разных стран – В частности, здесь ходило видео и по интернету от одного из каналов знаменитых, я не помню, что за канал, и там были сравнены локдауны Москвы и Берлина, то есть как бы пустые улицы Берлина и штрассы Берлина и многолюдные проспекты и парки Москвы. Вот, с мелькающими там периодически в барах в центре фотографиями Тиля Линдемана в Москве, который э, еще совсем недавно в мае лежал э, э, в виду коронавируса в отделении, в реанимации, в одной из берлинских клиник, где у меня работает один из моих друзей, и с его слов очень трясся и боялся того, что он сейчас, в общем-то, этим заболеванием, заболел, ну, как бы, тем, что он заболел ковидом, и абсолютно так праздно проводящее время уже в марте 2021 года в барах Москвы То есть эти все контрасты, они очень сильно влияют на людей И люди по-разному на это реагируют И вот партия использует это в своих каких-то предвыборных целях Ну и э, некоторые э, требования, э, такие такие как запрет на воссоединение семьи для беженцев встречаются местным обществом как очень вызывающим требованиям и и введение понятия традиционной семьи которая, я так понимаю направлена против меньшинств, которые здесь в общем-то всегда уже традиционно уже не всегда, давно пользуются особым статусом свободы, привилегии проявлять свои вот эти вот настроения и свои ориентации.
0: Ну и вишенкой на торте здесь запрет строительства, ну я так понимаю, и существующих тоже минаретов. Интересно было бы посмотреть на это, когда здесь такой большой процент, в принципе, мусульман, в том числе и турков, которые здесь живут уже очень-очень давно. Интересно это все. Интересно было это, знаешь, обсудить, наверное, с кем-то, кто соображает в политике, в принципе, в немецкой, а не как мы. (сcoff) Поэтому, если вдруг вы разбираетесь в этом вопросе и готовы были бы поделиться своими знаниями, то пишите, обязательно сделаем отдельный выпуск про, про это. Может быть, рассмотрим предвыборные кампании других партий. Потому что сейчас они все постепенно начинают делиться своими программами. Вот за несколько, получается, почти за полгода до выборов начинает раскручиваться эта машина предвыборных кампаний. Ну, хотя эти требования кажутся какими-то не с этой планеты и вообще мало чего имеющие общего с реальностью. На прошлых выборах, прошлые выборы проходили как раз, когда мы во время нашего прошлого переезда То есть мы тоже в Германии застали их. И тогда они сенсационно набрали какой-то там процент, на первый взгляд незначительный, но для такой партии с такой программой довольно много они набрали процентов, и даже сколько-то там их представляло людей в Бундестаге, какой-то часть. И тогда довольно много об этом говорили, и все каналы, все газеты об этом трубили, что вот что-то страшное может произойти. И довольно долго, в течение года, еще после этого это все обсуждали. Сколько, интересно, сколько процентов они наберут в этом году. Так что осенью, я думаю, как минимум за этим можно будет следить. Тем более, что, скорее всего, насколько я понимаю, это уже вопрос решенный. Еще и канцлер новый будет выбран.
1: Ну вот, вроде бы как и все обсудили. Из того, что накипело, накопилось... Если мы вдруг что забыли обсудить, то намекните нам об этом через нашего бота. Задайте вопрос, напомните, маякните. Если есть идеи по темам для эфиров, милости просим, пишите в Инстаграме, в Телеграме.
0: Довольно много вопросов у нас скопилось в боте и с предложениями сделать выпуски на какие-то темы. Мы ни про кого не забыли, мы все сообщения получили, и сейчас вот в новом сезоне обязательно свяжемся с вами и запланируем выпуски. Не забывайте участвовать в конкурсе, который проходит у нас в Инстаграме. У нас там несколько участников уже есть. Я думаю, что через пару недель мы будем подводить уже итог. Еще раз повторю, для этого нужно просто запостить у себя в истории свой свой любимый выпуск, можно взять просто скриншот из подкаст-плеера, самый простой вариант, и отметить либо нас обоих, либо кого-то из нас с Женей в Инстаграме. Ссылки на нас всегда есть в описании подкаста. И по окончанию мы выберем одного победителя, которому отправим вне зависимости от того, в какой стране он будет, какой-то приз. С призом мы еще пока до конца не определились, есть несколько вариантов, но приз, я думаю, будет хороший, значительный, так что Участвуйте. Подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете подкасты, телеграм-канале. Спасибо нашему звукорежиссеру Магомеду за обработку. Ну и оценки тоже не забывайте ставить. А то так хорошо ставили сейчас, вдруг внезапно снова новых перестала появляться оценок. Мы буквально каждой оценке очень радуемся, а тем более, если еще и какой-то комментарий оставите и отзыв. А на сегодня все. Этот выпуск первый в новом сезоне новостной окончен и услышимся на следующей неделе. Всем пока.
1: Всего доброго, до свидания.